0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o CEO que eu sou uma grande fã, assim como muitos de vocês. Se você é da construção civil, com certeza... Você já ouviu falar desse nome, então vocês podem imaginar como eu estou feliz de estar aqui com ele hoje. Mas, se outro você não vai escapar. Por favor, fala um pouquinho mais sobre você, para quem não te conhece ou para que as pessoas possam te conhecer ainda melhor.
1: Hoje eu já tô com 68 anos né e tô, fui executivo de grandes empresas minha vida inteira, de construção e, e mercado imobiliário. E a coisa de um ano e meio, dois anos, a um ano e meio nós criamos, eu criei uma empresa junto com mais dois grandes amigos, né? É uma empresa de construção, de incorporação e construção de edifícios é, muito rápidos, né? Edifícios que são construídos de uma maneira muito rápida e altamente industrializados, edifício de alto padrão, né? Padrão médio para alto, né? É, é, mas com velocidade muito grande. Minha vida toda fui executivo de grandes empresas, me formei na Universidade de Brasília, fiz mestrado em São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos, sou professor da USP, da Escola Politécnica, ou seja, eu tenho uma vida muito ligado à construção civil e ao real estate nos últimos 45 para 50 anos já. Né?
0: O que você vê que a gente teve de grande evolução? Foi industrialização? Foi, foram processos digitais? O que, que você vê como uma grande diferença que a gente tem hoje com relação a quando você começou?
1: Se você analisar processos digitais, quando eu comecei, não havia nada digital. Não havia, não havia nem computador. né? É, é, então, a evolução do processo digital... É, se você considerar que era zero antes, né foi muito grande, né? Praticamente zero antes foi muito grande. É, mas é, na parte de construção propriamente dita, né, é, hard, né, nós pegamos a parte mais de hardware, né, é, é, a evolução foi relativamente pequena, né. Mesmo na parte digital, é, é, a, a evolução, se você comparar com outros países, né, eu tive eu fiquei dois anos no MIT fazendo um curso lá agora, né eu voltei de lá tem, tem um ano e meio, né? você vê o que as empresas fazem lá, tanto a nível de, de, de hardware como a nível de, de sistemas digitais, os sistemas digitais, nós estamos ainda muito atrasados. Né? E eu considero hoje, do ponto de vista mais de de errado errado é que eu falo a construção a construção pesada né a construção a construção mesmo né a construção é, é, não a parte de software de planejamento uso digital né tijolo sobre tijolo né eu considero hoje que nós estamos praticando a mesma tecnologia que foi praticada nos Estados Unidos na década de 20 a 30 de 1920 a 1930 né é, é um pouco difícil você é, você caracterizar, né? Porque são, mas assim, as tecnologias que nós utilizamos hoje, a maneira da gente contratar, a maneira da, da cadeia produtiva se relacionar, é muito parecido com o que se fazia nos Estados Unidos na década de 20, 30.
0: Você fala bastante sobre a questão da produtividade, né? E que a gente tem esse déficit gigantesco, e o grande problema disso é justamente que a construção civil ela é responsável por grande parte do PIB que a gente tem no Brasil. E eu vejo que, além disso, uma dificuldade muito grande que as pessoas têm é, não é apenas em aumentar a produtividade, mas começar pelo básico, que é medir, né, se é outro.
1: A produtividade é tão pouco importante no Brasil que nem medir nós medimos, né? É, nem medir sistematicamente, nem sobre o valor agregado. Quer dizer, é, nós devíamos ter, no, no Ministério da Economia ou dentro dos próprios Sinduscones ou na SEBIC, nós devíamos ter um órgão que medisse pelo menos a produtividade do valor agregado trimestralmente, entendeu? para poder orientar, inclusive, as, as, as decisões né? As, as, as setoriais, né? as políticas setoriais, mas nós não fazemos isso, né? É tão pouco, então é assim nós não temos prioridade nenhuma para a produtividade. E tem uma razão, né, para isso, né? Quer dizer, nós temos, nós criamos um problema, principalmente na na, na área de edificações, né? É, construção de edifícios, né? E nós temos, eu até escrevi um artigo recente com com outros professores da FGV e da e da própria USP, né? É, que é, marca que são dois problemas. Basicamente, se nós não removermos dois problemas, nós vamos falar de produtividade, é, mais 50 anos e não vamos resolver. É, nós estamos falando é, de, de, de produtividade, diagnosticando, é, faz tese em cima de tese, é reunião, associações de classe, tudo quanto é tipo, e a gente não sai do lugar. Né? E nós não vamos sair do lugar se nós não resolvemos dois itens. Né? O primeiro... É, que o mais importante é a forma de financiar a forma de financiar o imóvel né, para o usuário final e o segundo tributação né? então eu vou começar pela tributação né, que é muito importante é difícil até saber qual é mais importante mas para mim o mais importante é a forma de financiamento mas a tributação também ele tem um peso gigantesco né? é, tudo que é feito é, 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 de uma forma industrializada paga o um imposto muitas vezes maior do que feito de uma forma artesanal. Ah, tudo que é feito de uma forma artesanal paga o ISS, que é entre 3% e 5%. Tem, tem municípios que até 1% né, para a construção Civil sobre o valor da mão de obra. O valor da mão de obra é mais ou menos 40% do preço da obra. Né? Então, o imposto é somente pago Sob 40% do valor da obra e esse 40% incide o um imposto de 3% a 5%. A ser industrializada, você paga ICMS sobre o valor total do produto, entendeu? de 18% a 22%. Então, assim, é, é, é descomunal. E mais, né? toda a linha úmida, né? que é concreto, que é, que é, é argamassas, entendeu? É, areia, não paga ICMS. Entendeu? Então, assim, a tributação hoje na produção, na construção propriamente dita, não na comercialização, que é outra coisa, mas na produção da obra, né, incentiva violentamente a, a, a processos artesanais, processos com alta intensidade de mão de obra. Né?
0: E daí vamos falar. É... Tudo bem, os processos industrializados realmente têm essa dificuldade muito grande por conta da tributação. É, mas, por outro lado, a gente tem condições de, por exemplo, começar a trabalhar com alguns robôs, né? Naturalmente, a vocação desses robôs seriam em centrais de pré-fabricação e não necessariamente em loco, mas talvez seria essa uma forma da gente conseguir, é, vamos dizer assim, driblar essa dificuldade que a gente tem no nosso cenário nacional?
1: Estou tendo até agora uma experiência com robô que nós estamos tentando utilizar robôs para a fabricação das estruturas de modulares tridimensionais. né? Mas, assim muito antes de usar robô, hoje nós temos no Brasil disponível toda a tecnologia, assim, 90%, 95% né? de tudo que existe no mundo industrializado, nós temos aqui disponível, só que nós não usamos. Não usamos porque é mais caro, né, por causa da tributação, que onera pelo menos 20% o preço do, 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 é, é, do mesmo produto feito de uma forma artesanal. Né? E esse, esse é um ponto importante, o custo. O segundo ponto importante é a forma de financiar. Né? O, o mercado imobiliário ele opera como? É, ele, 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 ele quer trazer o comprador sem o comprador estar preparado para a compra. Então, o que, que acontece? Hoje, você mais ou menos, você tem que. É, é, os bancos eles financiam 80%, mais ou menos 80% do valor do imóvel. Os 20% do valor do imóvel tem que ser pago antes da obra ficar pronta. Até a obra ficar pronta, você tem que pagar pelo menos 20%. Por quê? O banco só financia os 80. Né? Quem vai ter que, que vai ter que se preparar para isso? O, que, o comprador do imóvel. Né? O comprador do imóvel ele, ele é um desavisado, né? ele é considerado pelo setor como um incauto. Né? Ele vai comprar pão, no meio do caminho ele compra o um apartamento. Ele entra para comprar o um apartamento sem dinheiro nenhum. Né? Então, o que acontece? Esses 20%, 20%, às vezes 25%, às vezes 30%, de 20% a 30% do valor do imóvel, ele vai ter que poupar da hora da compra até a entrega do apartamento. Ele não tem dinheiro, ele não tem reserva, ele, ele, ele vai ter que pagar isso com o salário dele, com o ganho dele mensal. Qual é a solução que o setor conseguiu? O setor é aquela resposta fácil, dá prazo. Uma construção que podia ser feita em 12 meses é feita em 36 meses. Ora, se você, tem, você dar tempo para o cliente pagar, significa que você vai ter que usar processos artesanais. Por quê? Para você ter alta produtividade e industrialização, você tem que ter velocidade, né? Automaticamente você tem velocidade. E a velocidade não interessa ao setor. Né? Então, assim, o setor, em vez de preparar o cliente para a compra, não, compra de qualquer jeito. A gente finge que vende para ele, ele finge que compra, a gente espicha o máximo, faz a obra de processos medievais, tá certo? Para poder dar tempo para ele poder pagar 20% do imóvel. Então, os 20% do imóvel compromete o valor do 100% do imóvel. Tá certo? Ou seja, em vez do, do, do cachorro, né, é, que é 80%, abanar o rabo, que é 20%, o rabo abana o cachorro. Né? Então, todo setor, né, todo setor não quer a velocidade. Se não quer a velocidade, né, ela quer o quê? Processos artesanais, processos medievais. Porque não existe. A gente começa a criar... É tentar criar soluções em cima de um problema é, que foi causado por alguns princípios errados. Ninguém quer a produtividade no Brasil, no nosso setor. Ninguém. Nós não queremos. A verdade é essa. Porque ah, todo mundo fala em produtividade. Tanto que nem a gente mede. Né? Se, fosse, se a produtividade fosse importante, tivesse todo mundo focado nela, a gente media. Como ninguém nem mede, significa que nós não queremos.
0: E tem uma outra coisa, né, assim, fora a demanda que é gerada pelas pessoas, os compradores, fora a gente não medir, ainda tem o fato de que o nosso setor abriga uma população de interesse social gigantesca para o governo, né, que é justamente uma mão de obra com uma baixa qualificação, que não, nem é alfabetizada e que nenhuma outra indústria daria emprego, né, então assim, é muito Se, é...
1: incômodo. É, nós criamos um problema para a gente. A gente achou que íamos nos beneficiar de mão de obra pouco qualificada, entendeu? E é um erro, né? Porque isso aí era há 60 anos, 40 anos atrás, quando o campo, né, a, a, a agricultura começou a, 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 a se é, desenvolver, ela migraram vários trabalhadores do campo para a cidade. Então, a condição civil. É, junto absorveu, né? quer dizer, houve um, 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 um acordo entre os empresários do setor e o governo para o setor absorver. Agora, por outro lado, você viu o campo? O campo não se preocupou com a mão de obra, tá certo? Pelo contrário, aumentou a produtividade e, e há 40 anos atrás, 50 anos, 50 anos atrás, a nossa agricultura era na enxada e no arado, hoje nós temos a agricultura uma das mais. Talvez a, a, a mais envolvida do mundo, até igual à americana. Eu acho que a produtividade brasileira da agricultura é tão grande que incomoda todo mundo. Há 40 anos atrás éramos nós, a construção Civil e a agricultura. A agricultura deu um salto, está na ponta da produtividade e nós ficamos lá atrás. Até quando? Até quando nós vamos continuar sendo a, 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 o peso para o país? Essa é a questão. E pior de tudo, né? a gente acha que estamos fazendo bonito, absorvendo mão de obra, né? Mas, na verdade, a mão de obra daqui 5, 10 anos, não vai, não vai ter mais.
0: É, porque não tem interesse, né? Se você perguntar para uma pessoa de 20 anos se ela quer trabalhar dentro da construção civil, civil provavelmente a resposta é não, né? Quero ser youtuber, quero ser qualquer coisa. É,
1: vai ser até garçom, entendeu? Mas ele não quer porque é um trabalho penoso é um trabalho pesado
0: e muito arriscado né e também isso,
1: muito risco
0: assim para que que o cara
1: vai ser e ganha mal entendeu para quê? Então, nós, vamos, nós estamos, continuamos com esse discurso populista, né? esse discurso de que nós somos grande absorvedor de mão de obra. Para mim, isso é um problema. Eu tenho até vergonha de falar isso. Né? Mas o setor, os empresários, todo mundo fala. Líderes do setor falam essa bobagem o tempo todo. Sendo que, na verdade, se a área de informática tivesse essa preocupação nossa, nós hoje, em vez de calcular com o computador, nós estaremos calculando com o Soroban. Se fosse dessa maneira, se o setor automobilístico tivesse preocupado em empregar mão de obra, hoje nós estávamos trabalhando com carroça. Ninguém estava fazendo carro. Essa é a realidade. E <risos> isso o nosso setor não consegue entender. Acha muito bonito.
0: Não, e assim, a gente acabou ficando condicionado também né, aos investimentos do governo. Tanto que você é pode claro. reparar né, as notícias que a gente tem da Construção Civil. Governo liberou o investimento para o setor da, de infraestrutura. Espera-se um crescimento de não sei quantos por cento no próximo ano. Então a gente fica esperando o governo liberar alguma coisa para a gente é... ficar otimista com relação ao setor da construção civil, porque senão a gente vive um pessimismo desastroso. E é o
1: seguinte: nós temos 8 a 10, o, 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 o setor automobilístico tem 7 a 8% do PIB o nosso setor é maior que o automobilístico. Agora estamos com oito, mas nós vamos para 12% de novo, 13%, né? porque sempre, a média foi sempre acima de 10%. Nós somos maiores do que o setor automobilístico. Tá certo? E a gente vive de pires na mão pedindo favor para o governo. Então, se nós fôssemos viáveis, né? se nós fôssemos industrializados, nós não estávamos o tempo todo pedindo, suplicando com, com um pirezinho na mão para o governo. Esse é o problema. Nós estamos acostumados a isso. Aí, o tempo todo, pedir favor para o governo com o pires na mão. Nós nos acostumamos. O setor só consegue pensar dessa maneira. Só consegue pensar em, em baixa produtividade, em achar que está fazendo bonito, em absorver mão de obra e assim por diante.
0: E como que você daria uma solução? Se você pudesse visualizar assim, num sonho utópico como seria a forma de tirar o setor do status quo? Qual que seria um ponto de partida que você daria, se você pudesse, se você tivesse todo esse poder na sua mão?
1: A primeira coisa que eu faria é agora, já é, já, já é uma realidade, né? mas o setor está combatendo, né? é a reforma tributária. A reforma tributária vai fazer com que, não importa, não importa a maneira como você constrói, a quantidade de imposto pago por metro quadrado é a mesma. Entendeu? É, já começar por aí. É, ou seja, eu não vou cobrar por metro quadrado de área construída é, menos se eu, se eu utilizar mão de obra intensa e mais se eu utilizar produto industrializado. Só isso já faria o setor é, se virar. Entendeu? Ou seja, eu faria com que sistemas industrializados fossem o mesmo preço, quer dizer, pudessem recolher a mesma quantidade de imposto, que é enorme, entendeu é, por metro quadrado que o setor que o setor é, 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 é convencional só isso já começava a, a colocar o negócio andando e outra e outro ponto é, 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 é um acordo com o sistema financeiro tá certo de tal maneira a preparar preparar coisa bem simples poupança programada para assim tá proibido tá proibido é, 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 o, o cliente entrar sem ter os 20%. Então, ele vai ter que se poupar antes. É a maneira, quer dizer, é criar produtos de poupança, né? produtos de poupança que incentive o cliente a poupar antes e comprar depois à vista com o um financiamento complementar do banco. Essa mudança é muito difícil, muito difícil. Você, assim, sem eliminar esses dois itens que eu coloquei para você, a mudança não vai acontecer no Brasil. Eu estou tentando, eu estou tentando a duras penas, não é fácil viabilizar a empresa, onde eu faço com que a velocidade da, da minha obra é tão grande, eu só vendo para quem, quem tem os 20% no bolso, eu, eu, não, eu não dou. Assim, quando a velocidade é muito alta, o cara tem que ter os 20% no bolso, porque em um ano ele tem que poupar esses 20%, e não em cinco anos, como no outro, entendeu? Então, assim, eu faço com que, a, a, o meu a minha margem né? e, e como eu uso o sistema industrializado o meu custo é mais alto né? é da ordem de 15% 10 15% às vezes até 20% mais alto que um custo convencional portanto a minha margem é pequena como eu giro eu procuro gerar muito rápido a minha entrada de lucro é alta entendeu em relação a uma obra convencional é um pouco mais alta porque as margens do setor são da ordem de 40% a minha margem é 15%. Só que o setor faz ciclos três, quatro vezes maior que o meu. Né? Então, o que acontece? Embora a minha margem de lucro seja menor, tá certo? A, a taxa de entrada, a velocidade de entrada de lucro da minha empresa, eu procuro ser maior, um pouco maior do que o do setor. Né? Então, assim, é, é porque o preço de venda é o mesmo. Eu vendo eu o vendo apartamento no mesmo preço que o, que o concorrente que é, fe, que é feito em processos artesanais. O preço do imóvel é o preço do imóvel. Ninguém compra mais, é, paga mais caro porque o meu processo é industrializado, tá certo? Então, assim, como o meu custo é maior, a minha margem é menor, né? Então, a minha margem sendo menor, se eu reduzo muito o ciclo. Né, eu consigo, consigo construir de seis meses a doze meses, dependendo da altura da obra. Né, é, a taxa de entrada de, de receita é bem maior. Né. Então, eu estou tentando, mas eu tô, a duras penas, está dando certo, né, mas é, é, não dá para. assim eu, eu trabalho com nicho, né, para quem tem esses 20%. Né. Então, assim para que seja in, é, incentivado a industrialização da construção como um todo, né, Duas coisas precisam acontecer. Primeiro, poupança programada, tá para preparar o cliente para a compra. Segundo, isonomia tributária. Sem esses dois, não vamos chegar a lugar nenhum.
0: Tem uma coisa que eu vi você falando na live com o Aldo, que eu achei sensacional. É, sobre o fato de você conseguir fazer justamente essa proposta super ágil, justamente pela sua empresa ter uma estrutura mais enxuta, por ela ser menor e trabalhar com parceiros, e não por ela ser tão grande a ponto de ter que gerir 350 é, contratos, ou melhor, 1.350 contratos ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu achei muito bacana essa perspectiva, e se você puder comentar um pouquinho, porque eu acho que falta também essa compreensão das pessoas de que a forma como você leva o seu negócio e o que você consegue atingir também está muito associado à estrutura que você coloca, né? Porque uhum. se você tem uma estrutura mais robusta, dificilmente você consegue se mover nessa agilidade toda.
1: É, basicamente, assim, quando a gente, quando eu falo que a gente constrói em oito meses, doze meses, né? É fácil falar, né? É, você pegar um prédio de... 16 pavimentos fazer ele em oito meses né dez é, meses é, é fácil falar então é, é, para fazer isso né na verdade eu não criei nenhuma tecnologia né eu, eu absorvi toda a tecnologia que eu já falei que está disponível no mercado é que ninguém usa né então eu, mas eu aprendi muito com a indústria automobilística né? a indústria automobilística tem duas situações muito interessantes né que eu trouxe para os meus projetos né primeiro é, 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 você não tem velocidade se você não tem precisão né? e quem é o elemento de precisão você, não, você, você na indústria automobilística você, não, você, você faz um carro que tem mais ou menos 3.500 a 4.000 itens ele faz, você faz um carro em 6 a 8 horas né? entre ele entrar na linha de produção e sair é, gasta mais ou menos 6 a 8 horas né é, com, uma, com a mesma quantidade de itens que tem um prédio. Um prédio tem por volta de 4 mil a 4.500 mil é, e mil itens, mais ou menos, a mesma quantidade de um carro. Só que, é claro, o, o tamanho de um carro é diferente do tamanho de um prédio. Né? Mas é, é, uma coisa que a indústria automobilística fez foi precisão. E como é que eles obtêm a precisão? Através do chassi. Então, a Hyundai, a, a Volkswagen, eles têm o quê? O que é fundamental? A plataforma ou chassi. né que eu, hoje em dia nem usa chamar chassi, mas, na verdade, é a plataforma. Né? A plataforma é, é a estrutura do carro, tá? ela é a estrutura resistente do carro e ela é o que confere precisão a todos os demais sistemas. Ela relaciona... Ela, ela é, os outros sistemas são fixados nesse chassi, então ela relaciona todos os sistemas numa precisão muito grande. Você vai colocar um motor, por exemplo, no carro, você não pode chegar no motor, vai, vai colocar e num coube. Não é assim. O, o, o motor é montado em alguns minutos. Na construção civil não é assim. Né? É, é, então, o que, que confere. A, 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 o que, que é o elemento central que confere, que precisa configurar precisão na construção civil? É, o, é a estrutura. Né? E qual é a estrutura que me confere precisão? É a estrutura metálica. Ah, o erro na estrutura metálica né, é mais ou menos 10 milímetros. Né? O erro na estrutura de concreto é mais ou menos 5 centímetros. É 10 vezes maior. Então, nós adotamos estrutura metálica para as nossas obras. Né? Porque eu consigo velocidade e consigo alta precisão. E com isso, eu consigo fazer com que todos os demais subsistemas, como fachada, instalações prediais, paredes, né? tudo possa ser montado rapidamente e industrializadamente. Então, nós adotamos esse conceito do chassi né, de precisão e velocidade. O outro ponto importante é a quantidade de contratos para fazer um carro. Um carro tem de 18 a 25 contratos somente. A construção civil, qualquer obrinha vagabunda tem de 200 a 800 contratos. Então, é, quando, quando você tem que administrar 200 contratos, 300, 400 contratos, você não administra nada, você não conversa, você não transforma a cadeia sua de suprimento numa cadeia de valor, como a indústria automobilística faz. Na indústria automobilística, eles participam do projeto, participam da redução de custo, entendeu é uma, é uma equipe integrada. Né? Então, você tem a, a montadora né, com todos os seus... Com a sua linha de, de, de fornecedores. Então, você tem uma, uma estrutura de valor, você tem uma cadeia de valor. Na construção civil, você tem uma cadeia de custo. Você, com 400, 400 contratos, você mal consegue fazer o contrato. Você simplesmente assina um papelzinho lá, que o escopo é mais ou menos, sujeito a todo tipo de aditivo, e aí você vai tentando
0: gerenciar o caos. Você acaba vivendo e enxugando é, gelo, né? É exatamente. <risos> E daí sobre isso eu queria te perguntar: nem todas as pessoas que têm tanto tempo de mercado têm esse fôlego de inovar e se redescobrir e se reinventar? tanto que na indústria da moda por exemplo, saindo um pouco da construção civil, o que eles estão fazendo para tornar o setor da moda mais fresco, é como se fosse criar é, shadow board, né, então você tem os membros executivos, que são o board original da empresa, e eles estão fazendo um board shadow, uma sombra desse board com executivos jovens então trazer executivos jovens para oferecer um contraponto e tentar trazer esse tipo de inovação o que, que você acharia disso para a construção civil, você vê os jovens com, com esses olhos de realmente trazer um ar de mudança
1: olha, o grande problema da construção civil atual são que os velhos os velhos que têm 30, de 20, 30, 40 anos de experiência, na verdade, eles têm de 2 a cinco anos de experiência, porque fizeram sempre a mesma coisa. Entendeu? Se uma, obra, se uma obra dura dois anos, ou três, ou quatro anos, eles fizeram. Todas as obras que os velhos fizeram, foi mais ou menos a mesma coisa. Variou muito pouco uma para a outra. Então, o que, é que acontece? além de além de ter pouca experiência porque não tiveram abertura para a inovação né é, é, essa essa experiência se cristalizou na cabeça deles né? então hoje na verdade o fato de ser velho ou novo não deveria não deveria impactar tanto na criatividade né? se você tem a abertura né? de aprender de estimular de ser um, uma uma pessoa que não que não é, 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 não se, se mantém atualizada e fica, e está o tempo todo aberto à inovação, né é uma pessoa insatisfeita com a baixa produtividade o tempo todo. Você tem uma capacidade, você inventa, e cada obra que você fez, você inventou uma coisa diferente, você testou algo diferente, você é, é, questionou os fundamentos da construção. Ora, você, você vai se tornar uma pessoa que tem 30, 40 anos de experiência, entendeu? numa mentalidade jovem. Hoje, o problema é que os velhos não têm essa mentalidade. E aí eu acredito que os novos poderiam realmente ter essa mentalidade. O problema é que falta, e, e, é, é, falta no jovem a experiência. Então, se nós juntarmos os dois, eu acho que o resultado poderá ser muito bom. Mas o problema é que os velhos são muito empedernidos. A experiência deles é de dois ou três anos ou quatro anos. Ah, mas eu tenho experiência de 30 anos. Uma ova ele fez durante 30 anos. Ele repetiu. Ele repetiu oito vezes a mesma coisa. Então não tem experiência. A experiência dele é dois, três anos. Eu, eu sou pessoa da não grata em muitas empresas, porque gente assim, a gente tem que falar o que existe, o que é, né? O que é? Assim, é, não adianta a gente ficar é, se enganando, né? Eu, eu quando eu saí de a, 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 mais ou menos três anos atrás três para quatro anos atrás eu resolvi deixar de ser é, é, executivo de uma grande multinacional né eu sempre fui executivo de grandes empresas eu resolvi ser empresário eu resolvi estudar eu resolvi me abrir para aprender eu passei dois anos na MIT estudando né liderança inovação porque assim ou você se renova todo dia da tua vida até o dia que você morrer se você você tem que gostar de aprender você tem que gostar, a atividade criativa é maravilhosa, é o que diferencia a gente dos outros animais. Assim, as pessoas, muitas pessoas, têm isso como um fardo, a cansa. Ah, eu estou cansado. Não estou cansado, não. Eu vou trabalhar até o dia que eu morrer. A melhor coisa que tem é criar. A melhor coisa que tem é você participar, você ser útil. E outra coisa. É um, é um, é um, é um setor que tem tudo por fazer. Né? tem tecnologia disponível à vontade, nós não usamos, temos, temos todas as possibilidades. Se nós estivéssemos na, na construção de automóvel, ia ser uma maior desgraça, porque assim, a contribuição ia ser muito mais difícil. A contribuição nossa é fácil. Né? Então, assim, você tem que estar disposto a aprender. A, a única coisa que eu aprendi bem na minha vida foi aprender a aprender. Eu leio obstinadamente, eu leio, eu leio, eu leio pelo menos dois livros por mês, já cheguei a ler quatro, né? Agora, como empresário, tá difícil arrumar tempo, mas eu, eu acordo muito cedo para ler, né? Eu leio pelo menos umas duas horas por dia, né? Ah, eu, é, amo, né? eu leio, leio, Assim, quando você lê, você abre o seu espírito por uma série de ideias
0: novas. Então, vai, qual foi o último livro que você leu? Me conta.
1: Ai, eu estou lendo, eu li um dos livros interessantes que eu li foi Mindset, né? Foi um foi um livro interessantíssimo. Eu leio sobre, eu estou lendo agora o destino o destino das nações. Eu leio de tudo, de tudo que você puder imaginar. Eu leio livros de liderança, de, de
0: qual que você mais dá de presente para as pessoas?
1: The Innovator DNA entendeu? Esse infelizmente não tem tradução para o português, né? Mas foi um livro que mudou minha vida, né? O que, que é o independente de qual setor, o, o que que é o DNA do do, do, é, do do inovador, tá certo? E como é que ele tem que buscar no íntimo dele que esse esse DNA prevaleça, né? E os princípios básicos o cara tem que nortear todas as atividades dele na vida para que isso para para que isso migre para a superfície.
0: Para a gente inovar, é natural que a gente esteja disposto a falhar, assim como estar em constante estado de aprendizado é estar aberto a fracassos. Claro,
1: claro.
0: Então, qual é um fracasso ou fracasso aparente que, na verdade, te ajudou a atingir um sucesso mais tarde ou melhor, qual que foi o seu fracasso favorito? <risos> Se é que existe algum.
1: Não existe, nossa, assim... É, fracasso a gente tem em todas as horas. Eu, por exemplo, eu pensei que eu ia conseguir é, é, fazer com que os meus fornecedores agora né, se alinhassem a mim num processo criativo mais facilmente do que eu estou conseguindo. Então, assim, tem setores maravilhosos: setor do aço, maravilhoso, drywall, maravilhoso, fachada pré-fabricada, maravilhoso. Eu tive problemas terríveis, né? porque eu, não, é, eu subestimei pré-moldados de uma maneira geral, não de fachada. Eu tive problemas terríveis é, em, é, na parte de, de, de esquadrias de alumínio não convencionais. É, eu tive problemas terri, terríveis em serralheria. Né? Ou seja, é, é, eu subestimei o atraso de cada um desses setores que eu tive problema. Né? E esse foi, foi, foi... Eu tive problemas, eu tive aumento de custo, eu tive impactos no prazo. Né? É, por outro lado, eu tive experiências fantásticas com as fábricas de estrutura metálica, com é, aplicadores, né? com, com montadores de drywall, com, é, com empresas de, 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 de fachadas pré-fabricadas. Eu tive experiências excelentes em 70% dos meus fones. mas eu, eu não dei atenção, eu não, minha, eu não percebi o nível de atraso de outros setores, e agora eu estou percebendo e estou corrigindo. Né? Eu estou me dedicando muito mais a esses. Isso também acontece em alguns setores de projeto: estrutura está muito bem, mas sistemas prediais está muito mal. Né? A, 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 a projeto de drywall, de, de, de vedações está razoável, entendeu? Tem um monte, a, projeto de serralheria, uma desgraça. Entendeu? Você tem
0: muitos fracassos preferidos, então. Ah,
1: é, <risos> é, é, fracassar é comigo mesmo. Eu não tenho o menor problema com isso. É, eu conto mesmo, entendeu? Esse foi um dos grandes fracassos que eu fiz.
0: Mas trabalhar com pessoas em geral é dificílimo né às vezes é, até não simples. necessariamente em contratar fornecedor, mas às vezes até em contratar alguém para trabalhar para você às vezes acaba sendo é, um caos difícil. que você não consegue calcular né
1: hoje hoje eu, eu falo o seguinte: você tem que contratar o caráter né e treinar a pessoa porque caráter não se treina né então você tem que contratar o caráter é, é o cara que é ávido por aprender, é o cara que é honesto. Ele, que não esconde, que fala a verdade, entendeu? Que, tá, que aprendeu a aprender. Você tem que contratar isso, porque tecnologia é muito fácil de você ensinar. Quando você tem uma pessoa ávida por conhecimento, uma pessoa que você contratou, se o caráter é bom, é muito fácil você capacitar essa pessoa para, para produção, para projeto, para tudo. A pior coisa que tem é se o caráter é ruim. Na caráter que eu falo não precisa ser ladrão nem nada, não. Mas basta ser preguiçoso, entendeu? Basta é, 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 não gostar de aprender, entendeu? Isso é o problema. né? Então, hoje eu, eu contrato o caráter.
0: É, eu sei interesseiro, né? querer só tomar, ao invés de ir um pouco além, e, enfim, contribuir um pouco mais. Também são coisas É, ser prazer
1: simples. em contribuir, entendeu? Ter prazer com a sua própria inteligência. Às vezes, superar alguma algum, algum déficit que o cara tem, pedir ajuda, quer dizer, tem uma série
0: de... Nossa, pedir ajuda é difícil, né? É, é uma coisa que, às vezes, o ego atrapalha, mas Nossa. que, quando você consegue sair disso e transcender essa barreira, eu acho que faz total diferença. Pelo menos, na minha vida foi muito difícil, assim, você assumir que você precisa de ajuda, né? Porque você, quando se forma ali, você entra no mercado de trabalho, você acha que você tem que ser autossuficiente, né? E é, é justamente né? o oposto.
1: Aliás, aliás, todo chefe que cobra autossuficiência, toda empresa que cobra autossuficiência do cara que está entrando, é burra é burrice. Você vê o seguinte, o cara para lixeiro tem que falar inglês, entendeu? Assim, tem, assim se você pegar uh, os, os, os centros de RH das empresas, né, os setores, é assim, eu, eu não entendo os valores, né? eu não entendo esses valores, quer dizer, exige um nível, um nível de uma capacidade de aprendizado que não é, é um absurdo. Né? Hoje em dia é isso, o óleo é o caráter, né? o caráter é, 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 é é o, é o lado humano da pessoa que, se essa pessoa tiver vontade de aprender, caráter, capacidade, né? é claro, você também tem que ter inteligência. Né? Ah, É fácil, é muito fácil. Em questão de seis meses, ele está é, melhor do que os caras com 30 anos de aprendizado.
0: Vamos dizer que você tivesse um outdoor ali na Faria Lima ou na Paulista, um outdoor gigante, que você pudesse escrever o que você quisesse. Para milhões de pessoas lerem. O que, que esse outdoor ia dizer?
1: Aprenda a aprender. <risos> Aprenda Boa. a aprender. Entendeu?
0: Mas é... assim, quando a gente fala no processo de aprendizado, do mesmo jeito que tem muitas coisas boas sendo ditas por aí, também tem muita porcaria, né? Quais são algumas recomendações ruins que você ouve por aí que o pessoal está dando dentro do setor da construção civil?
1: Olha, gente, o nosso setor ele é pródigo em falar bobagem, tá? A primeira, a primeira coisa que, o primeiro conselho que eu ia dar é o seguinte: cuidado com respostas fáceis. O nosso setor é aquele que dá aquela resposta fácil, aquela resposta que vem rápido. As melhores, as melhores respostas, as melhores soluções não vêm rápidas, não vêm instantâneas, né? Vem de uma série de reflexões, né? Então, assim, a, 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 a o, o, o principal problema que eu vejo no nosso setor é, 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 é deixar rolar, é, é, é não conversar. É, é, ao, a, no processo de contratação, né, você não dar o devido valor aos seus fornecedores, aos seus empreiteiros, aos seus fornecedores de material, você não dá valor. Né? Então, você conversa pouco, você acha que sabe tudo, Entendeu? É, é, então, esse é o principal problema do nosso setor, que isso vem todo tipo de bobagem. Né? É, assim, é, o, a mesmice, né? por exemplo, é, o pessoal adora empilhar tijolo. Né? Se pensa em uma obra, ele não agrega tecnologia no setor da construção, ela não dá, ela não dá base para o planejamento estratégico da empresa. É, a, a, a empresa de construção civil, do, é, faz quando faz planejamento estratégico, pensa em venda, pensa em metro quadrado, pensa no diabo e pensa em pilhar tijolo. A, a, a tecnologia sequer é pensada né, na hora de, 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 de dar suporte ao planejamento estratégico. Isso é um erro terrível, tá certo? É, é, então, assim, é, é o compromisso com a mesmice, é a preguiça. Isso é muito grave no nosso setor. A preguiça de pensar. Não gosta de ler. Né? O, o, o engenheiro típico nosso, o arquiteto eu não sei, mas o engenheiro típico nosso ele tem um critério se ele vai ler um livro. Você sabe qual é? Qual que é? Bota o livro em pé. Se cair, ele pode ler. Se ficar em pé, né? se ele, você bota ele na vertical. Se ficar em pé, ele não vai ler. Esse é o seu critério. Esse é o setor... que eu sou, eu sou cáustico em relação ao setor. Sou mesmo. Mas não porque eu gosto de... É porque eu quero que o setor melhore. Né? Eu, go, assim, eu não sei por quê. Nós temos um setor que pode ser maravilhoso. Nós temos um, 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 um material... É, humano e o material é, é, materiais, componentes nós temos um setor maravilhoso aquele setor que, que você vai ver aquilo que você vai fazer o resto que você vai fazer e fez a vida inteira está lá, entendeu? É diferente de um produto financeiro que ele acaba, ele é tério, né você não vê o dinheiro entrar, o dinheiro sair né? não, é, é, é palpável tem então, um setor maravilhoso que está se perdendo na mesmice né? nas respostas fáceis quando a gente dá prazo é, para poder resolver a capacidade de pagamento do, 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 do cliente, é uma resposta fácil, é uma resposta idiota. Entendeu? Porque o certo seria conversar com o setor. O setor, o Sinduscon, os sinduscons, os CEBICs, os SECOBS, tinham que conversar com o setor financeiro para resolver o problema. Mas não conversa, dá a resposta fácil. Entendeu? Quando, quando o, o setor fica de pires na mão, querendo o benéfico do governo, em vez de buscar e combatendo, está combatendo a tributação, a isonomia tributária, porque quer continuar do jeito que está,
0: é uma resposta fácil. Sim, e tem outra coisa, né quando o pessoal fala ah, a digitalização vai salvar a construção civil, processos digitais vão resolver tudo, é, o BIM vai salvar também a toda a construção civil, é mentira, né porque tem muito mais elementos associados.
1: Ah, não, eu estou esperando, que vão criar uma impressora 3D, já estão criando uma, que eu vou fazer um prédio com a impressora 3D. Ah, vá para o meio do inferno, o problema a, a, a impressora 3D não quer dizer nada, a robotização não quer dizer nada, entendeu? É, é, é claro que a impressora 3D é importante para determinar, mas não vai resolver o problema. A solução do problema é, é, é muito mais. É, 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 muito mais geral é, tem outros fundamentos do que aqueles que o cara está pensando que a impressora 3D vai, vai, vai resolver então assim, se eu pudesse colocar uh, o, segundo, o primeiro posto tem que aprender a aprender, o segundo que eu poderia colocar é isso cuidado com respostas fáceis pensa pensa, nós somos um setor que só tem resposta
0: fácil e qual, e qual conselho você daria para você mesmo há 10 anos atrás? 10 anos não. Vamos falar no começo da carreira, vai. 10 anos é muito fácil, é uma mudança muito recente. Vamos lá para o começo da carreira. Que conselho você daria para você recém-formado?
1: Olha, assim, o é, um conselho meu, eu queria me dedicado mais tempo ao inglês. Eu só me dediquei é, para falar inglês como... É, os últimos 10, 12 anos, entendeu? Eu devia ter dado prioridade máxima de inglês. mas o inglês no nosso setor não era tão importante. Era, a reposição era muito, muito regional. E, para mim, aprender inglês tá, depois de velho foi muito difícil. Então, esse foi um aspecto que, é, que eu é, mudaria completamente. né
0: Poxa, assim, eu tô muito obrigada pela sua presença. Eu fiquei muito feliz de poder conversar com você. Mesmo que nessa pandemia, né? Não seja pessoalmente, seja <risos> por meio de uma plataforma, mas para mim foi um prazer imenso ter você. Eu agradeço aí o seu tempo. E se as pessoas quiserem se conectar com você, você tem alguma preferência?
1: Ah, pode ser, pode ser pelo LinkedIn. Que é o mais fácil. Eu não sou um cara muito. É, é, digital. Né? Eu tenho usado a, a plataforma LinkedIn, que dá para trocar experiência, trocar... Eu achei, assim, do ponto de vista profissional, o LinkedIn é o melhor, a melhor alternativa. É onde eu depois, Eu tenho mais de uns 70, 80 artigos lá, né? É, é, então, eu uso muito né, para trocar experiência o LinkedIn.
0: Poxa... Muito obrigada mais uma vez, outro e eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu.
1: Foi, muito, foi um prazer enorme, Mariana, conversar com você. Eu estou sempre à disposição.
0: O papo foi construtivo, então?
1: Foi, foi. Muito, muito. Foi um prazer enorme.
0: Um abraço.
1: Um grande abraço, Mariana.
0: Ei, e se você ficou até aqui, não esqueça, siga Papo Construtivo no Spotify. E se você puder, compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede, ou no Instagram, ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falado aqui no site papoconstrutivo.com, estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também, tá bom? É isso, até semana que vem!